0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. В течение длинных майских праздников в стране не был произведен ни один автомобиль. Стояли абсолютно все заводы. И автоваз, и калининградский автотор, который в апреле держался живчиком. Не говоря уже об остальных. Даже расположенный в Тульской области завод китайской фирмы «Хавейл» находится в корпоративном отпуске до середины мая. Хотя у китайцев нет принципиальных проблем с комплектующими. Их терзают лишь сложности с логистикой, то есть с доставкой этих комплектующих. А раз нет производства, дефицит новых автомобилей будет усиливаться. И вдруг 6 мая Минпромторг разродился приказом с официальным перечнем товаров, разрешенных для параллельного импорта. В списке 96 товарных групп – от каучука и черных металлов до запчастей автомобилей, которые 7 мая можно свободно ввозить без разрешения на топ правообладателей брендов. То есть если автопроизводители не хотят везти к нам новые автомобили, значит мы их будем возить сами. Хорошо, если Минпромторг разрешил параллельный импорт, означает ли это, что новых машин у нас теперь будет сколько хочешь и даже больше? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Упомянутый приказ Минпромторга был подписан еще 19 апреля, именно поэтому о нем столь уверенно говорили чиновники в течение последних недель. Но опубликовали его почему-то только 6 мая. Соответственно, в силу он вступил 7 мая, в самый разгар праздников, когда все это мало кого интересовало. В огромном списке товаров нас интересуют, прежде всего, автомобили и запчасти к ним. Автомобили указаны в пункте 87, причем, согласно казенному языку, названо так криво, как это только можно было сделать. Цитирую. «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности. Впрочем, нам-то что, хоть горшком обзови, лишь бы машины были». Так вот… В этом списке перечислены не только вполне привычные и расхожие марки Toyota, Volkswagen, Skoda, Mercedes, Mitsubishi, Land Rover, Volvo, Audi и прочие, которых на наших дорогах путь пруди. Но есть и сверхдорогие автомобили, которые погода на российском авторынке никогда не делали: Мазерати, Астон Мартин, Lamborghini и даже Rolls-Royce. Но это еще что? В списке есть экзотика, которая официально у нас уже не продается или вовсе никогда не продавалась. GMC. Хаммер, Сиат, Бугати и даже Ровер. А еще американские грузовики Freightliner, Peterbuild и «Кенвард». Я могу хоть как-то объяснить наличие в этом списке Хаммера и Бугати. Ну надо же богатым людям на чем-то ездить. Хоть как-то, притянув за уши, можно обосновать упоминания американских грузовиков. Хотя даже в лучшие годы они приходили к нам преимущественно бушными и никакой роли на рынке не играли. Но ровер. Да-да, английские легковушки Rover. Когда-то их продавали у нас в визерных количествах, были даже официальные дилеры. Но дело в том, что производство автомобилей Rover прекращено. Внимание! В 2005 году, 17 лет назад. Более того, сама марка Rover фактически уже не существует, хотя формально правами на нее обладает индийский концерн Tata. Покажите мне человека. Чиновника, который сидит на государственном окладе и который запихнул сюда давно сдохнувший бренд. Впрочем, не показывайте. Лучше объясните кто-нибудь, как все это будет работать. Ведь какая картина сейчас рисуется в вашем воображении? Косяки автовозов с новыми автомобилями, которые уже потянулись к российской границе. Автомобилями для России уже забиты гигантские суда автомобилевозы, бегут железнодорожные составы с кумачевыми растяжками. Везем автомобили для России. И все. Никакого дефицита, автосалоны забиты новыми автомобилями, цены падают, все счастливы. Помечтали? А теперь реальность. Помимо приказа Минпромторга пока нет ни одной бумаги, ни одного разъяснения о механизме, как все это должно работать. Ведь так можно ввозить кухонные комбайны или мясорубки, велосипеды, компьютеры, даже телефоны. Ввез и продавай хоть тут же, у самой границы, прямо с товарного вагона. Автомобиль – не мясорубка, его надо поставить на учет. Это источник повышенной опасности, и он подлежит сертификации. А технический регламент таможенного союза пока никто не отменял. Как никто не отменял и ОТТС – одобрение типа транспортного средства. ОТТС – это сертификат соответствия продукции. Он подтверждает, что импортируемая техника полностью соответствует действующим на территории таможенного союза стандартам и требованиям безопасности. Наличие от ОТТС – одно из оснований для получения паспорта транспортного средства. Это критически важный документ, без которого невозможно импортировать партию автомобилей для последующей продажи. Вы просто не сможете оформить ПТС на эти автомобили. Открываем базу Росстандарта. Числится ли там ОТТС, например, на «Хаммер» или на «Бугатти», на GMC или, может быть, на «Сиат»? Конечно же нет. А почему? Да потому что получить ОТТС – дело хлопотное, долгое и дорогое, и занимались этим автопроизводители, а не дилеры и уж тем более не челноки-перегонщики. С трудом себе представляю, что фирма SEAT метнется в Россию оформлять ОТТС, чтобы какой-то серый импортер под этот ОТТС ввел здесь свой сомнительный бизнес по поставке машин, и уж тем более ради такого дела из гроба не восстанет ровер. Какой из этого вывод? Импортировать в промышленных масштабах можно только те автомобили, на которые есть действующие сертификаты, если они вдруг не аннулированы. Ага, выбираем по базе данных от ОТТС, допустим, на дизельный BMW X3. Можно его ввести из за границы? Тоже не факт, поскольку ОТТС оформлял упомянутый калининградский завод «Автотор» на автомобиле российского производства. Можно ли под этот ОТТС ввести машину из Германии? Об этом нигде ни слова. Ну хорошо, берем заведомо проходной вариант – Mercedes S-класса немецкой сборки. Это точно можно вести. Но где купить партию S-классов? Mercedes их российскому импортеру не продаст, потому что должен исполнять санкционные требования. Значит, купить S-классы можно только у немецкого дилера. При условии, что у него вдруг… Завалялась партия свежих С-классов, что само по себе абсурд, и что дилер продаст эти машины российской компании. Даже если не продаст, можно оформить в Германии фирму-прокладку. Она покупает машины у немецкого дилера, затем эти машины перепродает, что не запрещено куда-нибудь в Армению, а оттуда уже в Россию. Предположим, сказочный вариант, что Mercedes не отследит, куда ушла партия С-классов, и даже не поинтересуется, а зачем маленькой Армении нужна партия из 200 С-классов. Конечно, Mercedes отследит и поинтересуется, но предположим, что они отследит, и это будет более-менее рабочий вариант поставки машин. Что мы имеем? Покупку автомобилей в Германии по розничной цене. Местный НДС российскому импортеру никто не вернет. То есть цена у машины уже рыночная. Потом НДС надо будет заплатить и в России, а до этого растаможить автомобиль и уплатить утилизационный сбор и заплатить за безумную кривую доставку через несколько границ. На выходе у такого импортера С-класс будет стоить в полтора раза дороже, чем прежде. И это будет машина без гарантии, потому что Mercedes едва ли будет ее поддерживать и по техническим условиям. Машина ведь не предназначена для продажи и эксплуатации в России. И по тем же санкционным причинам. Предположим, еще один фантастический вариант. Есть, есть покупатель, даже несколько покупателей, которым позарез нужен s класс Плевать на пути доставки, плевать на гарантию, даже на цену плевать. Купил и счастлив. Но это богатые у них свои причуды. А как быть с простыми народными автомобилями? Тоже покупать за полторы цены? Пупок развяжется. А если все это затеяно для частного ввоза, одну быушную машину, для себя, любимого, как для физического лица, с оформлением СБКТС, это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, уплатой таможенной пошлины и прочих сборов, то такую схему и прежде никто не запрещал. И так и возили машины, в том числе из Японии праворульки. К торговле новыми автомобилями в автосалонах это не имеет никакого отношения. Какой вывод? Либо должны последовать дополнительные решения, приказы, разъяснения, либо параллельный импорт, как бы громко он ни звучал, в массовом порядке работать не будет, во всяком случае в автомобильном секторе. А если будет, непременно расскажу как. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП».